1: toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, vraiment ravi. Je me disais, ce matin, en me levant, nous sommes lundi, et Laurent appelé notre réalisateur, est de retour de vacances. Donc déjà, je me réjouissais de cela. Et puis, je savais que j'allais retrouver Florian et toute l'équipe. Julia, cette semaine, qui est en vacances, qui débraye, mais qui n'est jamais très loin, chers amis, puisqu'elle a préparé cette émission avec nous. Et ce soir, nous sommes avec Thomas euh, qui accompagne Florian, Thomas Gentil euh, qui nous accompagne euh, toute la semaine et comme son nom l'indique il est gentil, fais lui un bézo <rire> bienvenue Thomas dans l'équipe de la Libre Antenne merci à vous d'être là, merci à vous de rejoindre votre émission, puisque vous le savez, ici, c'est votre espace de parole. Vous pouvez nous compter ce que vous voulez, vous voulez vous raconter, vous voulez nous parler d'un problème que vous traversez au quotidien, depuis quelque temps. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous écouter. Pour nous joindre 39 21, 50 centimes d'euros la minute, vous nous écrivez au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace. Vous écrivez vos mails à libreantenne.europain.fr et puis toujours la page Facebook de la libreantenne, Olivier Delacroix, Yann Moix, où vous pouvez adresser vos messages à l'un ou à l'autre, à l'autre ou à l'un, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Mais pour le moment, votre Libre Antenne du lundi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et à 23h12, nous accueillons Réa au 39-21. Bonsoir Réa.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. Vous allez bien Ça va très bien. Ça va très bien. C'est le début de la semaine et je vais vous faire une confession c'est que je, je, je oui. dors très bien en ce moment. Et, euh, et donc je me lève euh, en pleine forme et. Euh, voilà. Et, et quand je dors assez, ce qui n'est pas toujours évident, hein, comme, comme vous oui. le savez, on, on finit très tard. Euh, et euh, normalement, oui, on, se dit tout, on se dit souvent qu'on n'arrive pas à se coucher avant mm -hmm. 4 heures du matin.
2: Avant
1: heure ouais, ah oui, Pas avant même. 4 heures du matin, pas avant. Oui. Parce que c'est difficile de, de... de, de
2: s'apaiser. De... Oui, oui, oui.
1: C'est difficile de trouver le, 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 le sommeil quand on rentre euh, euh, y a, euh, alors, je ne sais pas, hein, mais c'est le temps que tout redescende, c'est assez curieux, mais entre 3 et 4 heures. donc euh, Bon, bah, ça implique qu'il faut bien dormir le lendemain matin et ce n'est pas toujours évident. Parce que pour beaucoup, la, la journée commence bientôt. Hein, et euh, Donc, il y a toujours des sonneries euh, du téléphone, oui. un téléphone qui vibre, enfin bon. Bon, voilà, j'ai raconté un petit peu euh, ma problématique de sommeil. Euh, D'où nous appelez-vous, Réa euh,
2: Alors, je vous appelle de la région Rhône-Alpes.
1: De la région Rhône-Alpes, d'accord. Oui. Et quel âge avez-vous
2: J'ai 31 ans. D'accord. Et donc, euh, vous, vous entendez, j'ai un très fort accent.
1: Un très joli accent, très joli accent. <rire>
2: J'ai un peu peur parce que quand je suis stressée, je sais que mon accent, il est plus fort. Donc, j'espère qu'on va quand même me comprendre. Mais écoutez, pour que... l'instant, on vous
1: comprend très bien, hein, D'accord.
2: Je pense qu'avec le temps que je vais me calmer un peu, ça ira un peu mieux. D'accord. Voilà. Donc, je suis hongroise. Oui. J'ai grandi en Hongrie. Toute mmh. ma famille, à la hongroise et ils sont tous en Hongrie. Je suis la seule qui euh, qui est partie. Et donc moi, je vis en France depuis mes 20 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait venir en France euh, à 20 ans euh,
2: J'ai fui. J'ai fui ma famille,
1: surtout oui. mon
2: père. Et j'ai fui mon pays parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas être euh, moi-même que dans cette langue qui était euh, langue, qui était ma langue maternelle et qui était supposée être euh, la langue dans laquelle je peux évoluer, grandir et devenir quelqu'un, j'arrivais pas en fait. J'avais des secrets à terre et euh, impossible à dire. J'avais même pas les mots pour. Et donc quand j'ai trouvé la langue française. Très jeune, en fait. J'ai décidé à 12 ans que je voulais euh, apprendre la langue française et après, je suis devenue obsédée. Je lisais des dictionnaires et j'étais dans un lycée bilingue et j'avais l'impression d'avoir trouvé un moyen d'exister de, dans cette langue, en fait. De pouvoir me, me construire une identité, oui. un vocabulaire, d'être. Euh, D'exister librement, en fait, sans, sans devoir faire des choses, puisque ma famille ne comprend pas le français. Donc, mm -hmm. je peux dire ce que je veux, en
1: fait. Est-ce que c'était une sorte de volonté de euh, vous construire une autre identité Comme une, oui, oui. une renaissance, en fait
2: ah, C'est super bien formulé. En fait, oui, parce que je n'aimais pas qui j'étais. J'étais vue comme quelqu'un de très, très timide et introverti. Oui. Euh, trop gentil. On me disait tout le temps que j'étais trop gentille. Alors ça, franchement, je ne comprenais pas. Parce que pour moi, on ne pouvait pas être trop gentil. Tout le monde devrait être gentil. <rire> je ne comprenais pas. parce que On me disait comme si c'était une reproche et que je devais changer parce que j'allais me faire écraser dans le monde. Et je me suis dit mais ça n'a pas de sens pour moi, en fait. Moi, j'ai envie de montrer un bon exemple. J'ai envie d'être juste gentil tout simplement mm -hmm. et que les gens voient que ça marche quand même et on peut quand même arriver à ses fins et réaliser des jolies choses dans la vie
1: oui et euh, vous aviez raison de penser euh, qu'être gentil c'est c'est important et c'est c'est possible euh, sauf qu'il y a une chose je pense qui doit être aussi euh, construite en parallèle oui. c'est euh, la défense les défenses oui. que vous oui, pouvez oui. Euh, euh, mettre en place dès que vous tombez sur euh, des gens malfaisants qui, euh, qui ne savent pas ce que c'est que la gentillesse, qui ne comprennent pas. Euh, ah, J'entendais oui. euh, Bertrand Latour, qui est un journaliste de l'équipe oui. 21 euh, que j'aime bien, qui, a, qui est un jeune oui. journaliste qui a l'esprit pointu. Euh, mm -hmm. Ça n'a rien à voir, hein, il parlait de football, mais oui. à un moment, ils se sont mis à parler des imbéciles il a dit euh, les, les, les imbéciles euh, ne doutent de rien euh, mm -hmm. et donc parce qu'ils ne doutent de rien ils sont encore plus imbéciles euh, mm -hmm. et, et restent campés euh, dans leur imbécilité. Euh, je dirais que que le parallèle peut être fait pour les personnes méchantes aussi euh, qui euh, qui quand quand on accepte d'être méchant, quand on accepte de faire du mal à l'autre en toute conscience. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de limite dans la méchanceté. Mm -hmm. Je pense euh, et donc du coup quand on est gentil, je pense qu'il est très important euh, de, de, de construire autour euh, mm -hmm. une sorte de forteresse, citadelle dans laquelle on peut se réfugier euh, mm -hmm. où il y a une partie de nous, c'est-à-dire euh, celle mm -hmm. où celui qui est gentil, tout gentil qu'il est, ne tend pas la joue gauche mm -hmm. quand il a pris une, une claque sur la joue mm -hmm. droite. Et je pense aussi qu'il est important d'avoir des, des amis, alors pas énormément, mais mmh. deux ou trois amis euh, très ancrés, vous voyez, très, mmh. très proches, très liés. Euh, voilà. C'est
2: oui. Avec qui on peut vraiment être nous-mêmes et on ne doit pas se défendre. Oui, oui et puis oui, bon.
1: qui peuvent venir à, à notre rescousse quand ça va mal. Euh, inversement, que l'on peut oui. nous... Euh, venir aider aussi. Et, euh... Mais ça, ça n'est pas facile d'être gentil. Oui. Je pense que vous allez m'en parler. Oui. oui.
2: Mais oui. Maintenant, j'ai des gens dans ma vie qui sont de mon côté, qui m'aident et euh, qui viennent à ma rescousse quand j'en ai besoin. Mais je, je vais vous raconter justement qu'avant, ce n'était pas le cas. En fait. Pendant très, très longtemps, j'ai cumulé des abus et des traumatismes. En fait. Donc ça a commencé euh, quand j'avais trois ans, oui. et euh, mon père m'a violée. Donc c'était euh, pénétration et euh, fellation dans ma chambre d'enfant, dans le noir. Mmh.
0: Fou, et fou euh,
2: <rire> Je, 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 je vais vous dire ce que je ressentais sur le monde, parce que même si après j'ai fait une amnésie traumatique, oui. et donc pendant longtemps je ne m'en souvenais pas, le moment aussi, j'essayais de, de ne pas être présente, pour ne pas le ressentir. Oui. Mais en fait, j'ai quand même euh, enregistré la chose. Je me souviens que j'ai pensé que c'était une punition, que je pensais que j'ai fait quelque chose de mal. Oui. Et en fait, mon père me punissait de telle façon. Et en fait, je ne remettais pas en question euh, ces agissements pour moi... Euh, <rire> D'un côté, je savais que ce n'était pas bien et pas normal. Et de l'autre côté, je me suis dit, c'est mon père. S'il le fait, c'est normal. S'il le fait, je le mérite. S'il le fait, j'ai dû faire quelque chose pour le mériter. Et en fait, je pensais que j'étais la seule personne sur Terre à qui c'est arrivé. Puisque c'était tellement inconcevable d'imaginer qu'une telle chose arrive, que je me suis dit que moi, je dois être particulièrement.. Euh, sale, dégueulasse, inutile. Et, une, et moins qu'un humaine en fait que j'ai pas de valeur en tant qu'humaine et c'est pour ça qu'il peut me le faire et c'est pour ça que ça m'arrive à moi et pas aux autres et donc j'avais mm -hmm. j'avais donc cette image de moi cette idée de moi dès le départ et je grandissais comme ça donc c'est arrivé plusieurs fois j'ai aujourd'hui je m'en souviens j'ai deux souvenirs très précis, euh, l'un de la fellation, où euh, après, euh, je sens que ma bouche est pleine de sperme. Oh, oui. C'est très bizarre, parce qu'en fait, quand on devient adulte, euh, on comprend ce qui s'est passé. Donc Sur le moment, moi, je pensais que j'étais en train de mourir et que je crachais. Je suis courue dans la salle de bain. Et je pensais que je crachais mes organes. Et je me souviens de cette peur de me dire que je vais mourir. Oui. Parce que j'ai plus d'organes, je les crache. C'était... Oui. Ah. Très... Que je pas que c'était, en fait.
1: C'est très puissant, en plus, ce que vous oui. racontez, parce que ce n'est pas simplement le... le goût que vous avez dans la bouche, mmh. c'est toute l'horreur. Et... Euh... La, la violence que vous avez envie de, de vomir en fait là.
2: Oui. C'est la texture qui faisait aussi penser que c'était des bouts d'organes. C'était horrible. Et dans trois ans à trois
1: ans. Comment un oui. homme peut-il faire ça
2: Oui, je comprends pas.
1: Vous ne comprenez je, toujours je... pas
2: Je ne comprends toujours pas. J'ai un enfant en fait, j'ai une fille. De, de 8 ans. Donc oui. Je l'ai vu grandir et quand je l'ai vu à 3 ans, j'étais très mal. <rire> je la regardais et je me suis dit mais non, pas ce n'est pas possible. Mais c'est adorable un enfant de 3 ans, mais c'est... Qui est-ce qui pourrait euh, utiliser un enfant Lui faire du mal, je comprends pas.
1: Il y a de toute voilà. façon quelque chose qui n'est pas en place euh, oui. lorsqu'on cherche à s'expliquer mmh. la nature d'actes comme ceci. Euh, c'est impossible parce que on ne peut pas s'expliquer la nature de... de. Il y a quelque chose qui n'est pas en place. Euh... Oui. C'est ça. Euh... C'est de... de... l'horreur. Oui, oui c'est l'horreur. Oui. Mais euh... bon, alors, <rire> vous, vous m'avez dit euh, avoir enfoui oui. cela, euh... oui. hein, la mémoire traumatique. Oui. Euh... Votre cerveau a fait les choses comme il fallait oui, euh, à ce oui, moment-là. Oui. Ces actes d'inceste, ces viols oui. de la part de votre père, ont-ils continué après vos trois ans
2: Alors, Je sais quand est-ce que ça s'est arrêté. Donc euh, À sept ans, quand j'ai commencé euh, l'école, le système scolaire est un peu différent en France, ça ne s'appelle pas comme ici. Mais j'avais sept ans quand j'ai commencé euh, cette école. Et à ce moment-là, euh, ça n'arrivait plus. Et j'ai deux souvenirs clairs, différents. Donc je sais que ça arrivait au moins deux fois, entre trois ans et sept ans. Voilà. C'est les, les repères que j'ai. Oui. Et, euh, et en fait, mon cerveau et mon système nerveux refusent de m'en souvenir plus que ça. Oui. <rire> Maintenant, euh, voilà.
1: Votre, ça. Déjà, je
2: dois vivre avec ça.
1: Votre cerveau s'est mis euh, comme. Un appareil électrique se met en sécurité. Mmh. Il y a une sorte de fusible oui. qui, avant de griller oui. tout le système, euh, c'est le fusible en tout cas qui qui débranche. Disjoncte, hein, oui. Qui disjoncte. <rire> oui. Les victimes de de ce type d'agression euh, parlent souvent de de ce que vous venez de dire. Je, je n'étais pas là. Mmh.
2: Exactement, exactement, oui. C'est là où, où c'est on... quelque chose, oui, qu'on euh... Ça devient du stress post-traumatique en fait, euh, cette manière du cerveau de disjoncter et de, de disparaître et de ne pas être là. Et après, on vit avec ça. Donc dès, dès qu'il y a une situation un peu stressante dans la vie, donc ça peut être euh, un danger perçu, non réel ou réel. Ça peut être un examen, ça peut être une voix un peu forte, une porte qui se claque, quelqu'un qui nous crie. Après, plus tard, quand on devient plus grand, euh, un qui essaie de nous forcer, euh, ou au travail, quand on nous met à l'attraction ou notre oui. patron euh, nous reproche quelque chose, hop, ça disjoncte, en fait. Donc, on est incapable de réagir, on n'est plus là. Et ça fait que euh, j'avais l'impression que, en fait, je n'étais pas faite pour, pour la vie que je ne savais pas gérer les choses, que j'étais hypersensible, que je ne supportais pas du tout le stress. Euh, je pense que je vais revenir un peu dans le temps pour vous donner un contexte de, de ma famille, pour expliquer un peu quoi ça ressemblait. Puisque euh. mon père a, on va dire, cette pathologie, et je le considère comme un pédocriminel. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il n'est pas que ça. Il est aussi mon père. Il est, est aussi la votre père. Oui, oui. c'est la personne qui, qui m'a fait découvrir le rock and roll, les Beatles, les Rolling Stones. C'est la personne qui m'a fait découvrir la nature, grâce à qui je suis très très écolo et j'essaie de protéger la nature autant que possible, et vivre en harmonie avec. Mmh. C'est quelqu'un qui m'a dit de, de ne pas suivre les autres comme moutons, bêtement, et d'oser d'être différent, d'oser euh, de se réaliser.
1: C'est un homme qui vous euh... a... Il y a, il, y a oui. il y a un contraste, il y a un, oui. un choc thermique hein, entre, mmh. entre l'horreur oui. dont il est capable, cet homme, oui. et euh, les valeurs qu'il vous inculque.
2: Oui, le, le contraste, oui. ça m'a là... rendu très confuse. Toujours. Mais, oui,
1: mais, oui. mais c'est là où je vous dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Oui. Oui. Euh, ah, c'est oui, oui. difficile à comprendre pour nous, qui sommes en place. Oui. Euh, c'est très compliqué parce qu'il euh, y a quelque chose que nous ne pouvons pas saisir de l'ordre de oui. cette horreur. Euh, parce que visiblement, cet homme vous aimait mmh. Euh, oui. pour vous inculquer oui. tout ça
2: Oui, clairement, oui. Clairement. D'ailleurs, il a même exprimé que malgré ça, il m'aimait, ou plutôt, c'était une preuve de plus qu'il m'aimait. Oui, euh, euh... J'étais déjà adulte, oui. et euh, j'ai lu le livre de Nabokov, Lolita. Donc, ça, Pour ceux qui connaissent pas, ça parle d'un homme qui est amoureux de sa belle-fille, euh, ils voyagent ensemble et ils profitent de sa fille. Donc, sexuellement, ils la violent. Ils ont une relation amoureuse. C'est ce qu'ils pensent. En fait, la fille essaie de s'enfuir puisqu'elle dépend totalement de lui, euh, financièrement, et de, de, de toutes les façons possibles. Elle, ça dure longtemps, cette relation très criminelle. Mmh. Et dans le livre... Euh, présenté en fait l'auteur il essaie d'expliquer que c'est de l'amour
1: oui, mais les oui, oui. 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 les 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 personnes qui euh, ont ces tendances oui. euh, tendent vers euh, cette euh, cette explication là à chaque fois et oui. essaie euh, d'adoucir de, de, l'horreur euh, parce que euh, je pense que votre père avait parfaitement conscience oui. de l'horreur de ses actes. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, oui. Réa, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord A mm -hmm. tout de suite. Oui, à tout de suite. Soyez plus cyberzen zen avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, les logiciels malveillants et les sites web dangereux. Profitez d'un Internet plus agréable, sécurisé et confidentiel. Saisissez l'offre spéciale dès maintenant sur nordvpn.com.
0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921 50 centimes la minute.
1: Il est 23h29 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Demain matin euh vous, si vous écoutez Europe 1, vous aurez l'occasion de retrouver euh, Thierry Lhermitte, Thierry Lhermitte euh, excellent acteur, euh, euh, énorme acteur, hein, qui euh, fait partie euh, de, du bagage culturel cinématographique euh, du cinéma français. Vous le retrouverez dans Europe 1 matin, euh, dès demain matin avec Dimitri Plavenko et toute son équipe. Thierry Lhermitte sera là avec vous, avec nous sur Europe 1. 23h30, nous continuons d'échanger avec Réa. Réa, qui nous parle de son enfance. D'abord, une enfance traumatisée. Alors, cette enfance, finalement, vous m'avez parlé de, de la mémoire traumatique. Est-ce oui. que, finalement, l'enfance, votre enfance, vous la passez de manière normale, puisque vous semblez avoir oublié ça, un uh -huh. moment
2: euh, Alors, oui, à peu près. Donc, à l'école, j'étais famille je suis une très bonne élève, euh, je m'habite près d'une plage, donc on m'a beaucoup à la plage, je mange énormément de glace, donc en apparence je vais bien en fait. À, à l'intérieur, je me déteste, je ne sais pas, je me sens toujours en décalage, euh, je souffre à l'école par exemple, je me souviens que ma... j'avais très très chaud j'avais le visage rouge et le professeur me demandait d'enlever mon pull. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas enlever mon pull. Parce que... Pour moi, j'aurais eu l'impression que je faisais quelque chose de, de, de sexuel devant les autres. Quelque chose... Voilà. <rire> C'était un peu... Puis j'arrivais... Je détestais manger devant les autres.
1: Pourquoi vous, euh, vous, ne saviez, vous,
2: vous ne saviez pas Ça, c'est quelque chose... Euh, j'ai toujours ce problème en fait et maintenant je sais que quand j'essaie de mettre des mots dessus j'ai envie de dire que devant des gens en qui j'ai pas confiance je n'ai pas envie d'ouvrir ma bouche et de mettre des, de la nourriture dedans parce que je trouve que c'est mon intimité oui. et je suis très mal à l'aise donc encore aujourd'hui quand j'ai un nouveau travail et c'est la pause déjeuner, et on doit manger ensemble, c'est très difficile pour très les premiers jours.
1: Mais on peut y voir une relation avec ce que vous avez vécu à trois ans, de toute oui. façon. Avec du recul, oui. Oui, oui, oui. complètement. Même si vous l'analysez aujourd'hui, si vous, oui. vous avez voilà. pleine conscience de tout ça, euh, bien évidemment, euh, oui. vous, vous faites une relation directe avec, oui. euh, avec cela, euh, malheureusement. Donc,
2: donc, sinon, on peut dire que mon enfance était très heureuse. Euh, je lisais beaucoup de livres. Je m'enfuis un peu dans les livres. Et euh, il y avait encore quelque chose que j'ai pas réalisé dans notre enfance, mais beaucoup plus tard. Euh, en fait, nos parents euh, ne faisaient pas assez souvent les courses. Donc, souvent, on avait faim et souvent, il n'y avait pas à manger à la maison. Sauf que quand on est enfant et on n'a connu que ça, ça nous paraît naturel, en fait. Dans ma tête, moi, je me suis dit, peut-être qu'on est pauvre. Voilà. Et puis, euh, maintenant, quand, que j'ai un enfant et que mon frigo est plein, en fait, toutes les semaines, et quand j'étais pauvre aussi, c'était quand même plein, je me dis, euh, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens très bien... Euh, que je mangeais bien que à la cantine, que quand elle a une fête où il y avait plusieurs familles, des amis, euh, je me suis jetée sur le, le buffet. Oui. Que avant de partir, je mettais des trucs dans ma poche.
1: Vite. Oui. Oui. Mais euh, que, euh, finalement, oui. est-ce que vos parents étaient pauvres
2: Non, non.
1: Non. <rire> C'était pas
2: pauvres. Ils dépensaient de l'argent pour autre chose. Pour,
1: pour pardonnez-moi, ils... ça a coupé. Pourquoi en fait,
2: ils... Ils dépensaient de l'argent pour euh, le matériel sportif de mon père. Ils ah bon dépensaient de l'argent pour aller en vacances. En fait, on, ils avaient de l'argent, mais ils n'aimaient pas aller faire des courses. Ou quand, ou quand maman faisait des courses, après mon père, la nuit, a vidé le frigo. Il s'est assis dans la cuisine et a tout mangé. Il avait des problèmes de... Je pense que ça s'appelle peut-être... Euh, je ne sais pas, des fois il mange trop, puis il mange presque rien. Oui. Il a des problèmes de, de nourriture. Et il buvait aussi, il buvait beaucoup. J'allais vous
1: le demander s'il y avait de la drogue ou de l'alcool. Mmh.
2: Non, pas de drogue, mais l'alcool en grande quantité et, euh, et en continu. Il n'était pas violent, donc il ne battait pas ma mère, il ne nous battait pas. Il était plutôt, quand il buvait, il était très joyeux. Et il avait envie de, de serrer tout le monde dans ses bras. Oui. Donc il était désinhibé des totalement. Oui, oui, oui.
1: Vous, vous nourrissez donc ce rêve de rejoindre la France adolescente. Oui. Vous m'avez dit tout à l'heure, être dans une école bilingue, donc oui. hongroise et française. Oui. D'accord, donc à 20 ans, vous maîtrisez... Euh, déjà la langue française
2: Oui, à 20 ans je suis déjà bilingue et je me sens en confiance pour partir Alors, juste avant le bac par contre euh, tout me tombe dessus euh, je... donc je prépare mon entrée à Sciences Po euh, j'apprends cinq langues en même temps je... en fait je me surcharge et quand je, je fais une tentative de suicide et je suis en état de grave dépression. Tout le monde pense que c'est à cause de, de la surcharge. De,
1: de la, de la surcharge de travail. De
2: pression. de travail, oui. Mais c'est
1: là que tout explose, en fait, avant le bac, que là la que mémoire vous tout revient
2: explose. Alors, non, la mémoire ne me revient pas, juste la souffrance. Juste la dessus. souffrance. La, à ce moment-là, ça devient impossible pour moi de. Pourtant, je ne m'en souviens pas. Et à ce moment-là, je fais plein de thérapies. Euh, je vois beaucoup de professionnels. Et personne n'arrive à savoir euh, ce qui se passe. Ils commencent à penser que j'ai peut-être un trouble de personnalité borderline. Oui. Qui expliquerait peut-être mes souffrances. Mais à, en fait, à cet âge-là, c'est impossible de diagnostiquer. Euh, il faut attendre euh, un peu plus.
1: La Hongrie ouais. est bien bien équipée, euh, d'un point de vue thérapeute, euh, à ce mmh. niveau-là
2: euh, Honnêtement, je ne sais pas, parce que j'y habite plus.
1: Non, mais et au moment 18, où vous, je, à 18 ans, vraiment... vous arrivez facilement à, à être prise en charge
2: euh, Oui, je, je vois des psychologues, de euh, je, je passe un mois et demi dans une clinique aussi. Mmh. Donc, est... Il y a quand même une prise en charge accessible et gratuite surtout.
1: Quelle est l'attitude de votre père euh, pendant Pourquoi cette période-là
2: Bizarrement, euh, très tendre, oui. plein d'amour. C'est là où il montre les, les, premiers, les premiers signes d'affection envers moi. Mon père m'a jamais prise dans les bras. Pardon, une fois, une fois, il m'a prise dans les bras. Quand j'ai appris que j'allais avoir un appareil dentaire et je pensais que c'était, mais vraiment, je me suis dit, mais et quoi encore? Sérieux? Je ne sais pas pourquoi c'était, c'est tellement juste un appareil dentaire, mais en fait, ce qui m'a fait quand j'étais toute petite, j'avais l'impression que je n'avais rien, je ne pouvais pas supposer encore plus de douleur, que ce soit émotionnel ou physique. Voilà, et j'ai pleuré et il m'a prise dans ses bras et je me souviens que j'étais choquée. Je me suis dit, mais, mais il ne fait jamais ça, il m'a prise dans les bras. Voilà, donc c'était une seule fois dans toute mon enfance. Sinon, il disait que j'étais débile, que j'allais jamais rien devenir, que j'avais des grosses fesses, un gros cul. C'était beaucoup, beaucoup d'insultes et de dévalorisation et aucune affection.
1: Donc, personnalité quand même assez complexe, hein, ce père. Oui. Oui. Vous finissez par partir donc, euh, en France, à, à vous enfuir ou, euh, Oui. Comme, dans oui, quelles conditions vous, vous rejoignez la France
2: euh, Alors, je, je vais très mal. Je suis suicidaire et dépressive et je n'ai pas de traitement. Donc, euh, j'essaie je, de... Je me dis que je suis trop timide et j'ai envie de, de, de me lancer des défis et de devenir quelqu'un, je suis déjà admise à Sciences Po Je me dis, allez, je vais voyager un peu, et je vais me reconstruire après en France. Puis, pendant mes voyages, je rencontre euh, mon prochain, euh, enfin, mon futur, pardon, euh, Marie, oui. qui devient euh, mon bourreau. Euh, C'est l'histoire de... De toutes les victimes de violences conjugales. Franchement, ça commence super bien. Je suis le centre du monde pour lui, une princesse. Vous
1: êtes la Et plus belle.
2: Je suis la plus belle. Il a tout de suite envie de s'engager avec moi. Il, il met tous ses efforts à me convaincre de construire une jolie vie ensemble, une famille. Je me dis « ça y est, ça, c'est mon occasion ». Ma seule occasion, quelqu'un veut de moi, donc il faut que je, je la saisisse, en fait. Et, et je peux changer ma vie complètement. Mm -hmm. Donc, on commence notre relation, mais je ne me rends pas compte qu'il euh, qu commence déjà à me dévaloriser un peu. Puisque mon père le faisait déjà. Oui. En fait, pour moi, c'était Normal. la normalité. Donc, on continue comme ça. Il me parle un peu comme mon père, mais moins, plus subtil, plus subtil. Donc, je pas à m'en rendre compte. Euh, je fais mes études et je, je tombe enceinte. Et là, euh, tout bascule. Euh, au début, il me dit juste que je suis mauvaise mère, que je ne vois rien. Puis, il commence à dire que je pas le droit de sortir, que avec mon enfant dans le parc, mais nulle part ailleurs. J'ai pas le droit de mettre cette robe-là, que j'ai pas le droit d'accepter euh, ce job, je dois rester à la maison avec notre famille. Donc le piège, petit à petit, se referme et les menaces de mort commencent. Euh, les menaces a, de mort Il y a quelques scènes qui me hantent encore. Je donne le bain à notre fille et il apparaît à la porte. Et il me dit, il sourit, il est comme dans, dans un dessin animé, les méchants quand il change de visage et ça devient plein de grimaces en fait. En fait, je ne reconnais pas son visage, c'est mon amoureux avec qui j'ai vécu cinq ans et son visage change totalement. Oui. Et il me dit, j'ai envie d'éclater ta tête sur le carrelage du mur et il sourit. Et je, je, je suis sous le choc, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qui se passe. À une autre occasion, je, il m'insulte beaucoup en disant que je ne rien, je casse tout, je fais tout mal, qu'il doit toujours passer derrière moi, que personne ne pourrait me supporter. Et moi, du coup, je, je me mets dans un état euh, catatonique. En fait, je, je sors de mon corps, je n'arrive plus à réagir, mais je n'arrive même pas à bouger mon, mes yeux. J'entends tout ce qui se passe. Je, vois, je le vois, à lui et ma fille, mais je pas à réagir. Et ce qu'il fait, il encourage ma fille de deux ans à jeter des livres sur moi, des livres durs. Et il met une lampe, il allume une petite lampe, il le met devant mon visage, il rigole et il lui dit, c'est drôle, n'est-ce pas, c'est drôle. Et je... Ça, ça me hante encore aujourd'hui à une autre occasion je suis assise dans le salon sur le canapé notre petite joue par terre, il vient il commence à venir envers moi très très menaçant il me pousse puis il s'arrête et je vois qu'il se retient et repart et à ce moment là en fait c'est difficile à expliquer avec des mots mais je pensais que j'allais mourir à ce moment là et j'ai compris qu'en fait, quelque chose m'a sauvée parce qu'il s'est retenu au dernier moment. Il ne s'est pas passé à l'aide. Et puis je regarde autour de moi et je me dis, mais... Mais on a des couteaux juste à côté. On a... des on a, En fait, il aurait pu passer à l'aide. Si pas, Aujourd'hui, non. Ça sera demain. Et il dit tout le temps que... que... Quand j'essaie de trouver un travail juste avant l'entretien d'embauche, encore une fois, il commence à m'insulter. Il devient très vulgaire. Il dit que je suis qu'une pute, que je pense à ma chatte <coughs> d'abord et après à ma fille. Que si on ne m'engage, le patron, il va m'engager que pour que je lui suce la bite. Mmh. Des choses horribles.
1: C'est un poète, Donc je, je demande. Hein Un vrai poète. Est...
0: Oui, oui.
1: oui. La violence de oui, ces mots. Euh... Est... Il est certain que c'est encore un choc thermique que vous que vous, vous prenez à... comme un mur. Oui. Hein
2: et je suis très isolée à ce moment-là. Je n'ai personne. Vous n'avez personne. pas d'argent. Il, il le sait. Je n'ai pas de travail. Il oui. le sait. Oui. Et, et en plus, il a ma fille. Et il me met la pression. Il me dit, mais pars, pars. Mais est-ce que je te supporte plus? Je lui dis, mais comment ça, pars? Et où? Et il veut me mettre dehors. Il veut que je prenne un billet d'avion et que je rentre en Hongrie. Et je lui dis, mais en fait, tu peux pas me faire ça. On est mariés, on habite ensemble, on a un enfant, tu peux pas me faire ça. Il me dit, oui. Et tu n'as pas le droit de partir avec notre fille. Parce que sinon, je vous trouve... Je mets le feu à la maison où vous êtes. Je mets le feu à la maison de tes parents aussi. De il tes fait -parents. quoi, cet homme-là dans... où est-ce qu'il habite.
1: Il fait quoi dans la vie, cet homme-là
2: Il fait rien. Il a fait des études d'histoire et après, il n'a jamais travaillé. Donc, il vit euh, des aides. Mmh.
1: Un bon à rien, en gros. Oui. Mmh. Vous, vous allez être euh, contrainte de rentrer euh, en Hongrie à un moment oui.
2: Oui, 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 parce que je... après je me dis, mais je ne peux pas faire ça, euh, si... si je pars maintenant, je ne vais jamais pouvoir récupérer ma fille, je ne pouvais pas partir avec elle, pour plusieurs raisons, c'est lui qui gardait les documents, je ne pouvais pas, je ne savais pas comment récupérer Non mais les vous documents. étiez coincé. vous étiez coincé. Oui, j'étais coincée. À moins, vous, en... vous voulez de, de,
1: à moins d'enlever oui. votre fille et de vous mettre hors la loi
2: ben oui, je... Exactement, je je voulais pas, je refusais d'être une hors-la-loi, de vivre cachée avec ma fille. En plus, lui enlever son père, elle adorait son père. Et il était, il était, il était génial avec elle. Donc, je ne pouvais même pas dire que. J'avais aucune raison de les séparer. Voilà, donc je rentre en Hongrie. Je, je me réfugie chez mes parents, ce qui me fait très mal, parce que c'est un endroit où je ne me sens pas en sécurité. Oui. oui. Donc. Euh, c'est difficile de guérir là-bas. En plus, mes parents, ils me jugent pour être partie, parce que pour eux, le mariage c'est très important. Et on ne quitte pas son mari. On essaye, on, on trouve des solutions. Et même quand je leur dis que c'est ma vie qui est en risque, pour eux c'est pas c'est pas un argument pour être partie. Donc là, encore une fois, j'ai l'impression que je vaut rien pour mes parents, que ils auraient presque préféré que je meurs, en fait, plutôt que je brise ma famille, que je casse mon mariage. Voilà, donc c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis, <rire> en sachant que j'ai toujours voulu devenir mère et c'était la seule chose que je pensais que j'allais réussir et que j'ai échoué, à, à mon sens, parce que j'étais plus avec ma fille. On, est, on a été séparés. Je le vivais très, très mal. J'avais l'impression que j'avais plus rien à perdre. Absolument plus rien. La seule chose que je voulais, c'est d'arriver à me reconstruire assez pour pouvoir... Euh, Affronter la situation. Divorcer. Oui. oui. Divorcer et récupérer la garde. Mmh. Au moins euh, la moitié de la garde. Pour être dans sa vie, je me dis, un jour euh, comme ça, comme ça au moins, <coughs> elle a une main présente euh, à qui elle peut dire ce qui lui fait mal elle pourra m'engueuler elle pourra me détester si elle en a besoin ou me pardonner comme elle veut mais au moins je serai là donc euh, <coughs> vu que mon mari me forçait beaucoup sexuellement aussi c et que de toute façon euh... c'est compliqué à expliquer en fait parce que quand je le vivais j'avais pas l'impression d'être forcée oui pour moi, c'était normal qu'il m'utilisait à sa guise. En fait, euh, il... désolé je vais peut-être utiliser des mots forts encore. En fait, il me baisait toujours très violemment. Il m'a jamais prise dans ses bras. Il m'a jamais caressé, ni pendant l'amour, ni avant ou après. Mmh. Jamais tu de tu tout son objet. J oui, oui. Et il me disait, même quand il m'aimait encore et il pensait être gentil avec moi, il me disait, c'est euh, ma petite chienne pour toujours. C'était euh, très douloureux encore. Hein, oui, bah, c'était un bon voilà. tordu.
1: Hein. Vous êtes tombé sur un bon oui. tordu. Oui.
2: Et donc, en Hongrie, <coughs> euh, j'ai plus d'argent du tout. Et je commence à réfléchir comment faire. Euh, le père de ma fille me dit que je peux la voir dans les vacances scolaires. Elle est à l'école maternelle, notre fille, elle a trois ans. Oui. Et donc, je me dis, OK, je dois trouver un travail où on me laisse prendre des vacances pour les vacances scolaires, pour venir en France. Comment je vais faire pour acheter des billets d'avion avec un salaire hongrois Donc, je, je, je commence quand même à faire des entretiens d'embauche. Puis, euh, chaque fois où euh, je suis à un entretien, on me demande, mais attendez, vous avez une fille en France Comment vous allez faire Et puis, je me rends compte que de toute façon, en fait, je n'aurai jamais le salaire suffisant pour mon sorcière. Et donc, à ce moment-là, il y a une amie qui me parle de, de prostitution, mais d'une nouvelle forme de prostitution qui devient à la mode en Hongrie, c'est-à-dire de devenir sugar baby.
1: Qu'est-ce que c'est que sugar baby <coughs>
2: Alors, désolé en fait, ma gorge réagit oui, quand je parle de ma traumatisme. Alors, Sugar Baby, il y avait un site de Sugar Baby. C'était comme un site de rencontre où il disait qu'on pouvait avoir une relation où euh, l'homme nous... nous fait vivre une mode de vie de luxe. Mais c'est une relation amoureuse. Donc c'était présenté comme ça, oui. le site en soi-même était complètement légal, et la prostitution du coup en Hongrie était euh, tolérée comme ça. Tout le monde savait que c'était de la prostitution, tout le monde savait, mais on ne le disait pas. Donc euh, quand moi je me suis inscrite sur ce site, euh, j'ai discuté avec des hommes, et j'ai pu choisir ceux avec qui on se sentait en confiance, qui ne me faisaient pas peur, que j'avais envie de rencontrer et avec qui j'ai réussi à négocier le prix le prix dont j'avais besoin oui. pour pouvoir revenir en france en fait le plus rapidement possible ils savaient qu'ils m'aidaient pour ça donc euh, disons que quelque part ça les faisait ils avaient l'impression qu'ils faisaient pas de la prostitution eux non plus qu'ils faisaient du bénévolat voilà qu'ils m'aidaient qui m'aidait à reprendre la vie en main, de devenir indépendante, de, de me reconstruire, de retrouver ma fille. Bien sûr, il y avait toujours du sexe, donc c'était C'était...
1: C'était une prostitution euh, plus euh, déguisée, euh, décorée. Oui. Euh, oui. oui. Et peut-être plus attentive dans la mise en contact, en tout cas, la connexion peut-être était plus étudiée pour qu'on euh, qu appelle ça « sugar baby » et qu'il y ait peut-être un rapport euh, plus, euh, plus épais, en tout cas, des relations, euh, un échange. Euh, je suppose que vous oui, décrivez une situation a, ben, où il n'y avait pas que oui. du sexe. Euh... Non, non. non
2: euh, beaucoup sont tombés amoureux de moi parce qu'on a partagé des choses très profondes. Je leur ai parlé de mes traumatismes. Ils ont parlé de leur divorce. De... Il y avait un homme qui a été maltraité par sa femme aussi. Sa femme lui a mis ses doigts dans les yeux pendant qu'il conduisait. Elle lui a planté un couteau dans la cuisse. Donc forcément, quand on a partagé nos vécus, on a créé des liens. On était là l'un pour l'autre. Et puis pour moi, désolée, j'ai envie de pleurer. Je pense que c'était très, très difficile, en fait, parce que ma première relation sexuelle affectueuse, c'était avec un client Donc, dont je n'étais absolument pas amoureuse oui. et que j'ai eu juste pour de l'argent. Pour moi, c'était pour de l'argent, clairement. Donc, je jouais le fantasme de la femme parfaite. J'ai fait ce que je pensais qu'il voulait, donc, j'essaie d'être touchante, euh, sincère, un peu faux folle, nymphomane, toujours envie, toujours légère, euh, joyeuse, mmh. mais elle a, quand même, elle a un passé lourd, mais elle est toujours prête à rire. Je suis là pour les divertir. Je ne suis pas là pour moi.
1: Vous n'êtes là que pour le plaisir.
2: Oui. Oui. J'ai fait ça pendant neuf mois et au bout de neuf mois, j'avais assez d'argent pour revenir en France et de pouvoir tenir quelques mois, le temps de voilà m'installer correctement. En plus, j'ai trouvé un vrai travail d'assistante commerciale en France. Donc, j'ai pu vraiment commencer ma nouvelle vie sereinement. Sauf que <rire> la prostitution, c'est une addiction. C'était tellement difficile à arrêter. Tellement difficile à arrêter.
1: C'était une addiction parce que euh, argent facile, <coughs> finalement Ou c'était difficile à, à arrêter parce que, euh, ce, finalement, ces rencontres vous plaisaient
2: Plusieurs choses. Euh, une, j'étais douée, enfin, pour quelque chose. Mm
1: -hmm.
2: Je me suis dit... Euh, ces hommes là l'air de m'apprécier, ils disent tous que je suis différente, je ne suis pas comme les autres femmes, que je suis plus vraie, plus touchante, plus réelle. <coughs> que je ne suis pas que là pour l'argent, ils le sentent, que je suis plus humaine. J'étais flattée en fait, je me sentais vue, valorisée. Puis, il y a d'autres choses, c'est complètement stupide, mais j'avais l'impression que ces hommes-là, s'ils étaient capables de payer une femme ils étaient peut-être capables de pire et comme sacrifiant en couchant avec eux.
1: Ouh. Vous les désamorcer.
2: Pas... Oui, peut-être qu'ils allaient pas. Faire de mal. Faire de mal à des enfants plutôt. Oui. Je je sais pas, c'est pas très logique, mais dans ma tête. C'était écrit cas, comme ça dans ça votre tête. Chances. Oui. Oui, parce que moi je me suis dit moi j'étais déjà foutue vu que ça m'est déjà arrivé et je me considérais comme détruite, je pensais que mieux, mieux valait que j'essaye de donner autant de plaisir à autant d'hommes que je peux. Comme ça, j'épargne d'autres personnes à être violées et potentiellement des enfants aussi. Mmh.
1: Conséquence de tout ce qui vous est arrivé.
2: Oui. oui. Et, et financièrement aussi, oui, c'était de l'argent facile puisqu'il y avait toujours on pouvait toujours trouver un client. N'importe où on était, dans n'importe quelle situation, c'était quelque chose, on pouvait compter sur cet agent. Pour moi, c'était une stabilité financière, en fait. Le savoir que peu importe ce qui arrive, il y a ça.
1: Vous n'aviez plus euh... de panique financière.
2: Oui, exactement. Et vu que j'ai déjà tout perdu une fois, quand j'ai dû quitter mon mari, j'avais une valise, c'est tout.
1: Ce que vous avez vécu euh... est extrêmement violent, Réa. Oui. Euh, donc, on peut comprendre euh, que vous trouviez le moyen de ne plus vous retrouver à la merci euh, bah, d'un homme, celui-là, le père de votre fille déjà, et en règle générale mmh. des hommes. Je vois aussi dans cette euh, activité euh, de prostitution euh, quelque part. Euh, une manière de dominer la situation, en tout cas oui. de tenir oui, vraiment oui. les, les rênes oui. et de vous faire oui. aimer de ces hommes qui devaient en redemander et tout en redemandant, devaient payer.
2: Oui, c'est ça. Bizarrement, l'argent, j'avais l'impression que c'était ma valeur. Vu que je, pour moi, je demandais beaucoup d'argent. Je trouvais que c'était une somme énorme ce que je demandais ça intéresse les gens, je ne sais pas, je peux le partager. Oui. Pour une rencontre en France, parce qu'après, j'ai pas pu arrêter, j'ai continué un peu en France, j'ai demandé 300 euros. Juste, pour moi, c'est inconcevable. C'est beaucoup trop d'argent pour quelque chose qui, normalement, ne devrait même pas être payé, on oui, fait mais... par envie. Les oui, mais
1: ça. nous sommes là dans, dans un échange cas. de bons procédés. Oui. Et, euh, et cet argent, quelque part, vous le gagnez. Oui, oh, oui. 300 euros, pourquoi Pour une heure que... Pour deux oui. heures
2: Non, 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 j'ai jamais mis d'heure pour une rencontre.
1: Pour une Donc rencontre. ça
2: a duré euh, une heure, parfois toute la nuit. Donc finalement, pour t... maintenant que je vois les séquelles que ça m'a fait et le mal que ça m'a fait, je me dis en fait, ça n'a pas de prix. On ne peut pas mettre un prix sur notre souffrance. On ne peut pas dire pour tant d'argent, vous pouvez faire de mon corps et oui. de mon âme et de moi ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça me semble inconcevable, en
1: fait. Nous allons <rire> continuer, ouais. Réa, euh, à ouais. vous écouter, parce que votre témoignage est bien évidemment euh, surprenant, euh, autant qu'il est intéressant, et qu'il raconte quelque chose euh, de la femme que vous êtes, mais aussi de la mère que vous êtes, euh, qui a dû passer par euh, tout un tas d'épreuves pour euh, récupérer son, son enfant. Et puis euh, aussi, vous, vous... Euh, vous, vous réalisez et, et, et vous soignez euh, mais on va laisser passer l'info sur Europe 1 et puis on se retrouve tout de suite après d'accord Il est minuit passé de 5 minutes sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne jusqu'à 1h du matin vous pouvez continuer à composer le 3921, euh, bien évidemment, euh, écrire aussi au 7 39 21 suivi euh, du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace euh, Nous sommes là, je vous le rappelle, pour vous écouter. Pour le moment, nous sommes avec euh, Réa depuis le début de cette émission. Réa qui nous parle euh, de l'inceste vécu à l'âge de 3 ans et euh, du traumatisme qui l'a conduite. Euh, euh, ensuite, euh, à une relation euh, avec un homme violent, euh, de cette relation Elle est née une petite de 8 ans, qui euh, deviendra euh, une euh, monnaie d'échange, en tout cas un moyen de pression sur Réa. Euh, et vous étiez en train de nous expliquer, Réa, donc, euh, euh, la manière dont vous avez retrouvé une stabilité euh, financière et en tout cas euh, une manière de ne plus euh, être dans une euh, dépendance financière et surtout plus une panique financière avec euh, ces rencontres qui euh, vous ont euh, en tout cas euh, renforcé euh, pécuniairement. Euh, vous, vous 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 décidez à rentrer en France euh, oui. forte justement de, de cette situation, en tout cas avec cette situation qui s'est améliorée.
2: Euh, alors je commence à avoir euh, des je commence à travailler donc. Euh... En dehors du de, de, de travail de sexe, oui. je deviens secrétaire médicale. J'enchaîne plusieurs euh, boulots et j'aime beaucoup ça. J'arrive à, à tomber amoureuse de quelqu'un, donc j'ai une relation. Et ma vie semble à se stabiliser un peu. La procédure de divorce avance. Euh, voilà. Sauf que chaque fois qu'on me, qu me brise le cœur soit que je dois changer de boulot parce que c'est à la fin d'un contrat de CDD ou que finalement ça se passe mal avec mon employeur. La panique financière me, me reprend. Le, le sentiment d'avoir donné mon corps gratuitement à quelqu'un qui n'était pas le bon, qui n'est pas devenu mon compagnon pour toujours, m'envahit. J'ai l'impression que je me suis jetée et en plus, je n'ai même pas gagné d'argent. Je me dis, j'aurais dû plutôt faire de la prostitution, en fait. Pourquoi je cherche l'amour? Et donc, comme ça, je retombe systématiquement, mais toujours pour une ou deux rencontres, donc pas longtemps dans la prostitution. <coughs> donc, pendant ce temps-là que je fais des rencontres hors prostitution et j'essaie de trouver l'amour, je me fais violer par un rencard Tinder. C'est un homme qui, euh, qui est comme les autres. Je ne je, je m'y attendais pas parce que j'ai rencontré beaucoup d'hommes. Ça s'est plutôt bien passé pas son mal forcé. Et avec celui-ci, ça s'est mal passé. J'ai jamais eu de client dans la prostitution qui m'aurait traité de façon violente. Oui. Le pire que ce qui est arrivé, c'était que je leur ai demandé de mettre un préservatif et ils ont refusé. C'est mmh. arrivé trois oui. fois, donc j'ai oui. un test après, voilà. Par contre, cet homme-là que j'ai rencontré sur Tinder, et donc on était supposé d'avoir un rencard, euh, il m'a tabassé. J'avais des bleus après partout, j'avais super peur. Et, et après, il m'a violée de façon très agressive. J'ai jamais vécu une... comme ça. En fait, vous avez, on vous avez pu porter avant. plainte ou pas J'ai voulu... Ah, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas porté plainte. qu'à ce moment-là, j'ai déjà essayé de porter plainte contre mon mari pour le forçage. Parce que lui, quand, il... quand je voulais pas coucher ou quand je voulais pas faire du libertinage, il me disait « si, si, tu aimes ça » jamais envie, mais après, tu vas voir, tu kiffes ça, tu adores ça. » et je... Une association m'a dit que c'était aussi du viol, donc j'ai essayé de porter de plainte, mais les policiers m'ont dit que... Pas du tout, en fait, que c'est normal, que ça arrive parfois avec les maris, qu'on Qu n'a pas toujours envie, mais on se force un peu. Ah bon, on vous, da... on vous a dit
1: ça. <rire> à Lyon, je dans un commissariat de à Lyon.
2: Lyon Oui, oui, oui.
1: Mais bah, bravo, oui. super
2: Eh oui, je... J'étais très fière de moi parce que j'ai dit au policier que je n'étais pas d'accord avec lui. C'était un moment de, de victoire pourtant, pour moi. Pourtant,
1: on a, on a plutôt avancé sur cette question en France. Euh, parce que je, je me souviens avoir fait un film il y a une dizaine d'années mm -hmm. euh, sur euh, le, le viol euh, mm -hmm. marital. Hein et euh, oui. C'était l'un des premiers euh, viols marital qui était reconnus oui. et jugé. Euh, et, et, et jugé et un mari condamné, je me rappelle à l'époque ah oui. et c'était il, il y a une dizaine d'années et il me semblait que euh, on avait évolué, euh, mais bon il doit, il doit rester de fortes têtes dans les commissariats et, et, des, euh, et oui. des policiers qui ne sont absolument pas formés là-dessus On là va dire
2: que je suis tombée, comme vous dites je suis tombée chez une mauvaise personne ah oui, parce' ne sont que... pas tombée comme ça, mais je n'ai pas eu de chance non. donc ça m'a découragée en Mais plus, cet, homme, donc...
1: cet homme que vous aviez violé qui, qui vous a violé Vous aviez oui. son numéro de téléphone Vous aviez des choses pour euh, le euh, retrouver, je suppose. Même...
2: Il était un peu bête, franchement. Il m'a envoyé même son passeport, la photo de son passeport. J'aurais pu porter ça. Sauf que en fait, quand il est parti, il m'a jeté 100 euros sur la table. Alors ça, c'était... Ça m'a fait presque plus mal oui, que oui, bien sûr. le reste. Parce qu'en fait, on était censé de se voir... Pour se découvrir, quoi.
1: Vous l'avez enfin, toujours, ouais. euh, la photo de son passeport Oui, je pense que
2: je l'ai toujours. Ah, très bien, il faudra
1: que vous nous, le, vous nous la communiquiez. Hein okay. Parce que s'il a fait ça avec vous, euh, imaginez bien qu'il fait ça avec plein d'autres. Oui. Hein oui. Bah, J'ai oui. une question Alors, à vous poser, en fait. Oui. Vous continuez euh, la prostitution et en même temps, vous avez des rencarts sur Tinder. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous allez chercher sur Tinder Vous continuez à chercher l'amour
2: L'amour. L'amour. L'amour, bizarrement. <rire> Parce que la prostitution, je ne le continue pas. Je ne le fais pas régulièrement, en fait. Je retombe dedans pour une nuit quand je panique financièrement, puis j'arrête. Oui. Et je, je continue à chercher l'amour.
1: C'est une dépendance affective, hein, tout ça, rien.
2: Oui, exactement. Vous allez chercher.
1: Vous allez chercher dans les hommes quelque chose un peu d'inatteignable, j'ai l'impression. Oui.
2: exactement. Et maintenant que vous dites que c'est une addiction affective, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand quand je discutais avec ces gens sur Tinder, quand ils ne répondaient pas tout de suite, je me sentais rejetée. Je, je, je me sentais même pire, comme si je valais rien. Oui. Je me suis dit tout de suite « Oh, je suis moche, oh, je suis stupide, personne ne voudrait jamais de moi. » Mais quand il répondait rapidement, tout de suite, c'était l'extrême opposé, en fait, oui. Donc c'est exactement ça. Et vu que je changeais de copain tous les deux mois, ah oui, j'essaie de, de ne pas me remettre dans la prostitution, du coup, je me suis mise dans des relations avec des, avec des inconnus, comme oui. ça. Je mmh. l'ai rencontré. On a couché ensemble, toujours le premier encart parce que j'étais « Ah, c'est l'homme de ma vie, allez, on a couché ensemble ». Déjà, je savais pas dire non, en fait. Et vu que j'ai eu des relations sexuelles risquées, parce que… Ah, c'est cela Je pense que ça a coupé. Allô Oui, oui, je suis là. Si, c'est ça. Euh, vu que c'était une relation sexuelle à risque je me suis dit bon de toute façon il faudra aller faire un test autant rester avec cet homme lui donner une chance peut-être que c'est l'homme de ma vie mmh. et ça s'est répété tous les deux mois, j'avais tellement honte de demander des tests à mon médecin traitant, je me suis dit j'ai un problème en fait je, je dois faire quelque chose et j'ai trouvé une association qui s'appelle DASA comme Daniel, a a donc Addiction sexuelle et affective. Ah oui, vous
1: avez trouvé ça, d'accord.
2: Oui, et j'ai commencé un programme avec... Eux.
1: Ben ça, voilà, c'est l'équivalent je... des narcotiques anonymes, je suppose, mais pour les addictions exactement, sexuelles.
2: Exactement, c'est comme les polycanonymes anonymes ou narcotiques oui, anonymes. Et exactement la même chose, oui. C'était super intéressant parce que j'ai pu prendre conscience de mon comportement et du fait que je fantasmais euh, romantiquement aussi et que ça aussi, c'était pour m'anesthésier, pour m'enfuir, pour ne pas regarder mes douleurs en face.
1: Oui, pour réparer quelque Mais, chose qui était irréparable. Oui.
2: Et aussi, euh, honnêtement, chimiquement, ça, ça a du sens, parce que quand on se sent amoureux, on produit des hormones de bonheur. Et donc, moi, je me, fo... je me convainquais... Non. Je me suis de tomber, d'être amoureuse pour avoir ces hormones qui se déclenchent et donc je, je, je me sentais plus déprimée et dépressive. Oui. <coughs> euh, donc c'est à peu près à ce moment-là que j'ai décidé de dire à ma mère que j'ai été violée. Parce que j'ai par déjà retrouvé père, mes souvenirs. Par votre père Oui, pas oui. mon, mon père. Je ne vous ai pas dit, en fait, j'ai retrouvé mes souvenirs quand j'étais en Hongrie et je faisais de la prostitution, mais je doutais de moi, je ne voulais pas y croire, je n'arrivais pas à accepter, je n'avais pas de souvenirs clairs. Donc, j'ai n'ai rien dit. J'essaie de, de chercher un mois.
1: Et c'est revenu progressivement c'est revenu
2: progressivement. progressivement D'une manière euh, très claire oui exactement avec tous les détails. Oui. Mais les détails euh, c'est les détails les textures, le l'odeur. Oui, c'est tout, c'est incroyable. Oui. Vous n'êtes pas la première donc, à,
1: à me oui. parler de cette mémoire oui. là et euh, c'est comme c'est comme une source d'eau de pure oui. qui, qui jaillit en fait oui. hein, c'est c'est vraiment l'image que j'en ai lorsque mm -hmm. les femmes me parler parce que c'est essentiellement des femmes oui. qui m'en ont parlé euh, une porte qui claque en tout cas un, un choc émotionnel mmh. qui oui. fait que d'un seul coup tout jaillit euh, oui. un peu comme les chercheurs euh, de pétrole oui. dans le temps euh, ou un coup, euh, un coup euh, le dernier coup de, de, sur le piolet euh, et le, le pétrole jaillissait mmh. c'est un peu l'image que j'en ai en fait mmh. euh, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien la sensation, en tout cas ce qui se passe dans le cerveau, c'est que tout redevient clair et, et au premier plan et vous revivez presque la scène dans le moindre détail.
2: Oui, oui, oui. Comme si j'y oui.
1: Qu'a qu opposé Donc, votre fait, mère à cette oui. révélation Est-ce qu'elle vous a cru
2: euh, Alors, c'est difficile à dire parce que la première chose qu'elle a dit, c'est oh, « euh, « Ah non, j'ai trop mal. Ça me fait trop mal. » Puis elle me dit « Pourquoi tu me dis ça maintenant C'est trop tard. Tu aurais dû me dire ça avant. Maintenant, Mais... je ne peux plus rien faire. » oui. Donc elle dit ça. Et plus tard, donc, elle, elle prend un peu de temps pour digérer. Déjà, elle, elle retourne direct vivre avec mon père. Ah, c'est coucher dans le même lit. Ah je suis sidérée. En fait, je m'attendais à ce qu'elle qu le quitte direct. Oui. Donc je, là, je me sens très blessée, très trahie. et oui. Abandonnée par ma mère, en fait. Et je lui demande... Je, bah, elle, sent, elle sent ma colère, en fait. Elle sent que je m'enferme complètement. Mais elle me dit, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, oh, comment ça, qu'est-ce qui se passe Je t'en veux. Je, pourquoi pour, Pourquoi es avec lui et elle me fait, bah, bah, je pense que tu as dû vivre ça dans une vie, euh, comment on dit ça, avant celle-ci, dans une vie précédente. Je me dis, pardon Comment ça, dans une vie précédente
1: Oui, c'est une manière de vous dire qu'elle ne vous croit pas.
2: Oui, c'est ça. Sans le dire, mais oui. Euh, donc, c'était très dur à... Pour moi, à vivre, j'ai commencé à avoir des idées suicidaires un peu trop envahissantes et une envie de passage à l'acte très forte. Donc, j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a prescrit des antidépresseurs et des calmants. Euh... Ma famille me demandait des preuves. C'était incroyable.
1: Et votre père, dans tout ça, comment réagit-il à ces révélations
2: il a nié, il pleurait devant les autres en disant qu'il ne comprend pas pourquoi sa fille euh, dit ça, qu'il n'aurait jamais pu, qu'il n'a jamais fait ça. Il m'a même envoyé une lettre en disant qu'il n'aurait jamais fait ça, qu'il ne comprend pas. Il m'a dit « je t'en veux pas ».« Comment ça tu m'en veux pas ?»« Comment ça tu m'en veux pas ?»« Ça m'a fait tellement mal cette phrase. » Comme un père dont... Comme si j'avais fait une bêtise. Oui. Comme si j'étais un enfant qui a menti ou qui a fait une bêtise et elle ne s'en rend pas compte à quel point ça peut nuire à la vie des gens. Et mon père qui fait le... Je suis un bon père, je te pardonne, je t'en veux pas.
1: Vous avez des frères et sœurs
2: Oui, un frère et une sœur. Et euh, pareil, en fait, toute cette institution familiale a réagi de la même façon.
1: Oui, tout le monde a nié, a, a oui. rejeté en bloc cette révélation.
2: Oui, oui, oui. Ça va bien se terminer. Il y aura un appiant. D'accord. Que... Il y a juste qu'il y a un enchaînement de traumas. Donc forcément, c'est un peu difficile à dire et à écouter aussi. Mais après, ça va bien se terminer. <coughs> Alors, j'ai porté plainte. <rire> donc, avant que ça commence à aller mieux, je voulais porter plainte contre mon père. J'ai porté plainte pour moi, mais c'était trop tard. Et il y avait prescription, ou au moins, c'est ce que la police m'a dit. Apparemment, la loi n'est pas assez si claire. Ils ont laissé une phrase un peu ambiguë dans la loi. Et donc, la police et euh, le, exemple, le système judiciaire peuvent utiliser ça comme une porte de sortie. Donc, ils ont refusé mon dossier en, en disant qu'il y avait de la transcription. J'ai porté plein de dossiers pour... C'est une partie un peu difficile euh, pour ma fille, qui m'a avoué à 7 ans que mon père a fait des attouchements sur elle. Et donc, c'est pour ça aussi que j'allais très très mal à cette époque-là avec la, la culpabilité, le... J'avais l'impression que c'était la seule chose précieuse que j'avais, ma fille, et c'était difficile. Et quand j'ai porté plainte pour elle, la police a rejeté ma plainte en me disant qu'il y avait un manque d'informations. Ils, ils m'ont demandé quand est-ce que c'est arrivé, je leur ai dit, ma fille de 7 ans a dit que ça arrivé il y a longtemps, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Mon enfant, euh, à ce moment-là, ne connaissait pas le nombre des mois. Elle ne savait pas dans que, en quelle année on était, à 7 ans non plus. Elle ne euh, connaissait pas le nombre des, des jours. Donc, comment elle aurait pu dire quand c'est arrivé? Et en plus de tout ça, je me fais insulter au travail par un patient qui me dit au téléphone, quand je lui ai dit qu'il n'y a pas de rendez-vous, elle me fait euh, « Va te faire enculer, sale pute. » Donc j'explose. En fait, euh, je... je veux juste disparaître. Je, je me dis j'étais jamais supposée naître. De toute façon, c'est la vie, tout est contre moi. Je n'en peux plus. Je réussis à retourner tout ça. Je décale mon suicide. Je, je me dis, ok, vu que j'ai déjà noté toutes les choses que j'ai vécues et que j'ai dessiné les choses que j'ai vécues qui me hantaient, je, je vais le publier. Je, je vais publier un livre et après, je me tue. J'ai publié un livre et en fait, je pense que j'ai toujours aimé les livres et le fait que j'en ai fait un... Je me suis dit « Ah, oh, maintenant, je suis comme tous ces gens que j'ai aimés, dont j'ai lu les livres. Maintenant, je suis comme cette personne dont j'ai lu le livre, qui a vécu de la prostitution. Et après, le livre se finit bien, elle s'en remet, elle trouve l'amour. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, qu je suis dans une relation stable. Oui. Avec quelqu'un qui me protège, qui, qui m'apporte un certain équilibre, avec qui on peut discuter. » qui s'adapte, qui s'adapte à mon hypersexualité, à mon asexualité par moment, qui s'adapte à ma méfiance, à, à tout ce que je vis comme c'est qu euh...
1: Oui, qui est, qui, qui oui. est doux, qui, euh... oui. qui vous aime, tout simplement.
2: Oui, oui. <rire> voilà. Donc, vous avez migrant... récupéré votre que... fille dans tout ça alors, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, parce que je voulais une semaine sur deux, une garde partagée. J'ai obtenu les week-ends et la moitié des vacances scolaires, parce que le juge a su que j'ai fait de la prostitution. Oui. Et c'était impossible à trouver que j'ai arrêté. Euh, Mais... Je... C'est quelque chose... En fait, à partir de ce moment-là, ils avaient plus de confiance en moi. Ils considéraient que... Je n'étais pas un bon exemple pour ma fille. C'était très difficile parce qu'en vrai... En vrai, tout ce que j'ai fait, ça m'a fait mal à moi. Elle n'en oui, a jamais puis... rien vu.
1: Et puis pour porter ce jugement, oui. il oui. faut connaître entièrement votre vie. Euh, porter oui. ce jugement me, me, voilà, nous prouve encore ce soir que nous sommes bien dans, encore dans une société euh, oui. bien patriarcale où, où euh, un juge se permet de, oui. de vous dire que vous n'avez pas le droit à, à plus oui. de garde de votre fille parce oui. que pendant un moment vous oui. vous, avez, euh, vous êtes prostituée. C'est euh, oui. même ignorer euh, la la difficulté oui. de certaines femmes aujourd'hui à, à avancer et, et à rencontrer ce, ce moyen à un moment de s'en sortir, euh, qui oui. est un moyen comme les autres. Je rappelle que faire ce métier, on ne le fait pas, pas par plaisir et que ça nécessite beaucoup de courage. Euh...
2: Pas du tout, oui. Si j'avais pu aller chez une amie pour rester là, un peu en France, j'aurais pas dû me prostituer. Et si j'avais pu euh, travailler tout de suite, si quelqu'un m'avait donné du travail, j'aurais pu trou trouver un logement très oui. c'est Après, c'est une,
1: une appréciation, oui. vous savez, des gens un peu puritains euh, qu'on oui. euh, qu n'arrivera pas à, à, à persuader du contraire. Donc, <coughs> euh, donc vous l'avez quand même oui. un, un week-end sur deux, c'est ça Et oui. la moitié des vacances Je
2: l'ai euh, tous les week-ends. Tous les week-ends, week c'est super. Et la des vacances, oui.
1: Ah bah c'est très bien, et ça. Finalement,
2: c'est pas mal de temps de qualité qu'on passe ensemble. Et donc, je fais partie de sa vie. Ça me fait énormément de plaisir. Donc, c'est pas idéal ou parfait parce que je suis pas dans ses quotidiens d'école. Mais je fais les devoirs avec elle le week-end. Et j'ai retrouvé mon rôle de, de maman, oui. oui.
1: Et c'est déjà une première victoire, Claire oui. Parce que Là, euh, oui. Vous, vous partiez de loin avec cet homme. Et, et comment se comporte euh, votre ex-mari, en tout cas le père de, de votre petite fille Est-ce qu'il est redescendu un peu ou, euh, il, euh, Sachant que vous êtes avec un nouveau compagnon, mmh. il, il fait attention à ce qu'il vous dit ou, euh...
2: Oui, et il fait attention, parce que chaque fois où il a dépassé les limites, j'ai porté plainte. Même s'il n'y a jamais eu de, de conséquences. Enfin... Il n'a pas été euh, jugé. Oui. On nous a convoqués euh, tous les deux pour nous poser des questions. Et c'est désagréable. Ce n'est pas génial d'aller à la police pour s'expliquer. Donc, euh, j'avais l'impression que c'est pour ça qu'il a arrêté. Parce que j'ai mis une limite. J'ai dit « euh, Non, si tu fais quelque chose illégal, si tu me menaces, si tu m'insultes, si tu t'attaques à moi euh, physiquement, je n'ai pas de plainte. » Et même si les plaintes n'ont pas abouti, il a quand même arrêté. Et donc aujourd'hui, il fait super attention.
1: Mais il commence à
2: dépasser un peu, je ne réagis pas, je ne réagis pas, je ne réponds pas. Mm
1: -hmm. De toute façon, sachez que vous êtes dans votre droit aujourd'hui euh, s'il euh, euh, prononce en tout cas des paroles violentes ou s'il il, euh, n'a pas un, un comportement euh, euh, adéquat. Vous êtes tout à fait en droit de, de vous défendre. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez saisi, ça, hein Oui, oui,
2: oui. Je l'ai saisi, oui. Oui. Je... Est-ce que je peux vous parler un peu de ce que je pense en général de... Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai retrouvé de, de l'espoir, même si quand on est victime et on a vécu de la violence sexuelle dans l'enfance, évidemment, conjugale j'ai vécu aussi de la, de la prostitution, Oui. je pense qu'il y a... Que, pas, comment dire, que les patients qui ont vécu ça ne sont pas foutus pour toute la vie. On peut les accompagner et les soigner. Et que c'est un crime. L'inceste, c'est un crime qu'on pourrait éventuellement euh, prévenir et mieux punir aussi. Je, je vais vous expliquer ce que je veux dire. À la base, c'est presque un crime parfait, la pédocriminalité. Oui. Parce qu'il n'y a, a aucune preuve, en fait. Et vu que la victime est détruite, elle a, détruit, elle, a trop, elle met trop d'énergie pour survivre. Après, elle a plus d'énergie pour lutter. Puis quand le, la victime poste plainte, euh, la présomption d'innocence protège en fait le pédocriminel. Oui. Par contre, pour l'enfant ou la victime, on suppose euh, qu'il ou elle a menti. C'est la réalité. C'est une réalité très violente, très difficile à hein, entendre, mais c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que tout est fini et que le monde est au arrive, puisque j'ai, en fait, vu que j'ai vu sur la situation et j'ai fait énormément de recherches, j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait mettre en œuvre une espèce de prévention, puisque il y a des gens qui ont cette pathologie d'envie de, de, de faire de l'inceste, mais il y a toujours des éléments déclencheurs avant. Le passage à l'acte, c'est plusieurs choses. Euh, quelque part, c'est aussi parce que ce n'est pas assez sévèrement puni. Donc, quand il voit autour d'eux que quand c'est jugé, le pédocriminel, il a, par exemple, deux ans de prison avec sursis, quand il y a des preuves, il se dit, bon, ça va alors. Si je le fais au pire, j'aurais euh, un peu de prison avec sursis, c'est rien. Je m'en remettrai. C'est aussi parce que quand il commence à s'approcher des enfants dans la famille, ou dans son entourage, on ne dit rien, on n'ose pas. Parce que si on dit quelque chose, on va passer pour la folle ou le fou qui voit le diable partout et qui crée des problèmes. Donc on ne dit rien, on le laisse faire et on lui presque les enfants sur un plateau. Aussi parce que on n'accepte pas que ça existe, on préfère croire que ça n'existe pas. Ou si ça existe ailleurs, c'est pas oui, cette oui. façon qu'on connaît.
1: Et en France, il y a vraiment un problème sur tout oui. ça. C'est vraiment tabou en France. Et, vous avez, et, et oui. parce que c'est tabou, ça donne les effets dont vous venez de, de parler.
2: Oui, je pense que les personnes qui ont ces envies, ils n'osent pas en parler parce qu'on les, on les traite comme des monstres en fait. On, je pense qu'il faudrait faire super attention aux termes qu'on utilise et plutôt parler de pathologie. Parce que si c'est une pathologie, ça veut dire qu'on pourrait mettre en place un accompagnement. Euh, il y a préventif. des accompagnements déjà. Il y a des accompagnements. Oui. Ah. Ah, il, y a des accompagnements
1: il y a des accompagnements, bien sûr. Mais, mais généralement, ça. malheureusement, ces accompagnements sont mis en place euh, suite, à, euh, suite. À, un, à un acte déjà consommé. Vous voyez, donc euh, mm -hmm. ça veut dire que les victimes euh, sont là mais mm -hmm. euh, oui. mais avant vous mm -hmm. voyez, avant que des personnes qui sont euh, qui souffrent de ces pathologies mm -hmm. euh, avouent ce type de pathologie je pense qu'on a encore euh, du temps à attendre je pense parce que oui. c'est quelque chose de très difficile à accepter et mm -hmm. on le comprend hein. C'est-à-dire qu'on est toujours euh, habité de grandes idées. Alors ce soir, vous, mm -hmm. vous avez le droit de parler de ça parce que vous êtes victime. Mais, euh, mm -hmm. mais vous voyez, je vais pouvoir abonder mm -hmm. dans votre sens. Euh, mais si demain, ça arrive à, à, à un de mes enfants, mm -hmm. je ne pense pas que je réagirai de la même manière. Donc euh, C'est assez sensible comme euh, sujet encore. Mm
2: -hmm.
1: oui, même oui. si j'entends que ce que vous dites irait dans le sens des victimes, hein, euh, cela permettrait d'éviter, à, à, mmh. à plus ou moins moyen ou long terme, euh, des victimes supplémentaires. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Quand vous voyez que oui, dans votre histoire, c'est votre père qui vous agresse alors que vous avez trois ans, comment, mmh. comment imaginer qu'on puisse faire ça à une petite de trois ans c'est quelque mmh. chose d'abominable et, 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 et d'impensable pour quelqu'un qui est en place. Oui. Euh, C'est oui. là où je vous dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Il y a quelque chose qui... Mmh. Voilà, je ne sais pas, je ne sais me l'expliquer, mais euh, je ne peux que, que me dire qu'il y a quelque chose euh, qui n'est pas en place, de, en tout cas comme nous, dans, dans, le, dans mmh. leur esprit. Bon, en tout cas, je me réjouis que vous alliez bien, que vous alliez mieux oui. euh, et que, et que aujourd'hui, vous soyez euh, au moins avec votre fille à nouveau réunie. Euh, vous m'avez parlé d'Happy End tout à l'heure. Est-ce que ça concernait votre famille en Hongrie ou euh, là-bas, on est resté euh, dans euh, le refus ah d'admettre
2: Le Happy End, ça pour moi-même parce que j'ai réussi à accepter que, que j'ai coupé les, le, les, ponts, les ponts définitivement avec ma famille et j'en ne souffre plus. J'ai trouvé un cercle d'amis petits, mais des amis qui sont un peu comme la famille pour moi. Et la famille de mon compagnon m'a accepté euh, sans condition, totalement en connaissant mon histoire complète. Et donc je retrouve un milieu familial sécurisant, euh, rassurant et protecteur où je peux guérir, je peux évoluer, je publier mes histoires, ça m'aide aussi parce que quand j'allais super mal et j'ai lu le, les livres des, des autres personnes qui ont vécu des choses difficiles, je me sentais moins seule et puis ça me soulage, je peux faire sortir un peu tout ce que je devais garder en moi comme secret. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose qui commence à se libérer. J'arrive à, à pleurer maintenant, tandis oui, que oui. pendant très longtemps, j'avais l'impression de hurler à l'intérieur et de ne pas pouvoir exprimer rien, rien du tout. Donc, la vie commence à être plus belle parce que je, je m'autorise aussi euh, à, à prendre soin de moi, à chercher euh, ce qui me fait plaisir. J'ai des hobbies, j'ai des activités, enfin, des choses qui, que je ne fais pas pour être productive, juste pas pour gagner de l'argent, pas, euh, pas pour ma fille, mais pour moi, je, je jardine. Enfin, il y a plein de petits bonheurs dans, dans la vie qu'on qu n'arrive pas à voir quand ça va vraiment mal. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, malgré tout ça, on peut se concentrer sur. Euh, le bricolage, le jardinage, les projets. Oui. J'ai le projet de construire un tiny house. Tiny house, je pense qu'il prononcent les français, avec mon compagnon. Ça nous, ça nous passionne. On va apprendre à bricoler. Et donc, vu que je pense à ça, je fais des recherches, je, que j'utilise mes mains, je crée des choses. Ça devient plus
1: petit. Oui, et parce bon que passé. votre... Je pense que votre... Votre esprit maintenant est libéré de toutes ces choses-là et qu'il y a de la place oui. pour entreprendre. Oui. Euh... Mais c'est. Merci en tout cas pour votre témoignage merci ce soir, à Réa, vous. sur l'antenne de repas. Euh, merci mille fois pour votre courage, hein, et, euh, parce que votre histoire euh, montre beaucoup de courage et vous euh, vous êtes accroché. Et, euh, et comme quoi, quand on s'accroche, tout est possible. Je le dis souvent dans cette émission, tout est possible. Euh, il suffit de le vouloir à un moment. Et c'est vrai qu'on peut trouver différentes sources de motivation pour euh, atteindre ses rêves. Oui. Vous, euh, c'est votre petite fille, quelque part, qui vous a sauvé, Mais vous oui. y êtes pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tout ça. Donc, euh, pour tout ça, bravo. On vous embrasse bien fort, Réa, et n'hésitez pas à nous redonner des nouvelles. D'accord
2: Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Au revoir, Réa. Au revoir.
1: On accueille Nadine, maintenant. Au 39-21, minuit 42. Bonsoir Nadine.
0: Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. bonsoir.
1: Merci d'avoir patienté Nadine.
0: Non, mais c'est normal.
1: D'où m'appelez-vous Nadine et quel âge avez-vous
0: Alors, Olivier, j'ai 57 ans oui. et je suis du sud de la France.
1: Du sud de la France, d'accord.
0: Très loin de Toulon.
1: D'accord. Qu'est-ce qui voilà. vous amène Dites-moi Nadine.
0: Qu'est-ce qui m'amène C'est. Ma vie est un véritable cauchemar, Olivier. C ma vie est gâchée par l'alcool, mais pas en ce qui me concerne. Alors, déjà, ça a commencé petite, par un membre de ma famille très proche, mais de ça, je pas envie d'en parler. Et malheureusement, depuis 15 ans, ça touche ma fille. Ma fille, elle a 33 ans aujourd'hui. Oui. Elle va faire 34 ans euh, au mois de mai. Et c'est une petite qui a beaucoup de qualités, qui est gentille, qui est... Elle est merveilleuse. C'est un ange. Ah oui Mais malheureusement, euh, ça a commencé, elle avait 11 ans, elle a fait de l'anorexie mentale. Elle est partie dans un centre à Marseille, elle a été suivie, elle a été traitée. Ils lui ont donné des médicaments. Euh, je... Et... Quand euh, elle est sortie de, de, de soins, il y a eu des, des soins ensuite euh, euh, à faire euh, auprès de psychiatres, de psychologues, etc. Et elle avait quand même un traitement assez lourd. Je ne vais pas citer les médicaments parce que c'est vraiment, euh, vraiment des médicaments très lourds. Mmh. Bon, et quand on a commencé à descendre les doses... Euh, je voyais que ma fille n'était pas bien. Elle n'était pas bien. Et puis, ben, l'alcool a commencé. L'alcool a commencé. Euh, les copains m'appelaient pour me dire quelle gère était. Euh, enfin, je ne vais pas citer de nom. Euh, que ma fille était dans un état euh, pas très bien. Donc, ben, les soins ont commencé. Euh, rebelote, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les centres d'addictologie... Et aujourd'hui, elle, elle est sous curatelle. Oui. Et, et ça continue. Et ça continue. Et tout le temps, à l'âge de 18 ans, elle s'était mise avec un garçon, un gentil garçon, oui. mais qui n'était pas assez fort pour, euh, malheureusement, pour, 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 pour la suivre, quoi. Et ils ont eu un petit... Et ce petit, il était là au milieu, lui buvait un petit peu, ma fille buvait énormément, ce petit était là, il mesurait 51 cm et il était en danger. Donc ma fille est venue chez moi, je me suis occupée du bébé, et puis ensuite euh, elle est partie, elle est partie, elle a pris un appartement et... De temps en temps, elle prenait le petit une journée, deux jours, une nuit. Et quand le matin j'arrivais, ben bah, je trouvais un biberon de de dans le dans le lit. Je trouvais des piles. Je trouvais et puis ce petit, ben bah, maintenant euh, il a 15 ans. Il mesure 1 m 75. Il est avec moi. Je l'ai récupéré et tout petit quoi, tout petit.
1: Et il va bien.
0: Il va merveilleusement bien. Bon, ça c'est que... déjà très bien. Oui.
1: Sauf qu'il doit être peut... en colère après sa maman.
0: Oui, il a beaucoup de colère. Ah il oui. a beaucoup de chagrin, mais maintenant, il a de la colère et il ne veut même plus parler à sa oui, maman. Oui. Euh... Comment, comment se me... fait-il
1: de votre point de vue euh, Je vais rentrer un petit peu en profondeur. Oui euh, parce qu'on ne fait jamais ça sans avoir une blessure profonde. Euh, de votre point de vue de mère, vous, Medine.
0: Alors...
1: Qu'est-ce qu'elle qu a, euh, votre fille
0: Je ne sais pas. Elle a un mal-être. Elle a un mal-être. Est... Euh, je me suis séparée de son papa. Elle avait trois ans. Ensuite, euh, j'ai rencontré un, un garçon, un, un homme très gentil oui. avec qui euh, on, a, on, a, on a construit une belle vie. On avait une jolie maison, on oui. avait une vie saine, on avait un travail. On avait... Enfin, je veux dire, tout allait très bien. Euh, on, je ne sais pas. Olivier, franchement, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Toute, toute petite, déjà, elle voulait toujours être accrochée à moi, accrochée à moi, accrochée oui. à moi. Il y a quelque chose de terrible qu'elle m'a dit un jour. Elle sait que j'écoute l'émission et de temps en temps, euh, elle l'écoute aussi, l'émission. Si par chance, elle pouvait l'écouter, ce serait bien. Mais oui. euh, elle pourrait m'appeler hein, aussi. Ah, oh, ce
1: serait formidable. Mmh. Elle pourrait m'appeler même hors antenne, vous savez, on pourrait discuter un oui, peu. ce serait Parce bien. Parce que je, je crois qu'on n'est jamais non-sauvable, vous voyez. Il y, a toujours, il y a toujours un chemin, mais, mais on, on, on ne peut, je le dis souvent, on ne peut pas le, le trouver, ce chemin, tout seul. On ne peut pas. Donc, je ne sais pas... Peut-être parce que en plus, vous, maman, vous n'êtes pas assez armée hein, pour euh, affronter tout ça. Euh, Peut-être émotionnellement, il y a des choses qui sont compliquées. Mais euh, ayez de l'espoir, en tout cas, Nadine, parce que si elle Moi, accepte, elle, elle accepte qu'on l'aide un petit peu ou pas. Alors, oui,
0: bien sûr qu'elle accepte. Et à chaque fois, elle sait qu'elle fait du mal elle sait qu'elle fait du mal à son fils. Elle sait qu'elle me fait terriblement de mal. Elle sait qu'elle fait du mal aussi à sa sœur aînée, parce que j'ai une fille qui a 4 ans de plus qu'elle. Euh, Et qui elle roule sait toute qu seule Et ben Oui, elle va très très Tout bien à son entreprise. Elle ouais. va très bien. Elle a... Oui, elle a un fils, elle, a... elle a sa vie. Elle, est... elle, va... elle va extrêmement bien. Euh... On, a... On a encore... À chaque fois, à chaque fois, euh, maman, t'inquiète pas, cette fois, c'est la dernière fois, je te promets, tu vas voir. Et puis, ben, on retombe dans le piège. Allez, ben, viens à la maison. Et puis, et puis ben, on la retrouve dans des états épouvantables. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie elle, elle
1: arrive à travailler un petit peu ou pas
0: Mais non, mais non, non, mais non.
1: Elle a non. un copain aujourd'hui
0: Elle a un copain, malheureusement, euh, qui, qui est parti en prison il y a deux ans.
1: Pourquoi il est parti en Pourquoi
0: Parce que Pourquoi Parce elle m'a appelé, Je suis à 40 km de, oui. de chez elle. Elle habite à Hier, à Hier les tamiers oui. Moi, je suis à 40 kilomètres d'elle. Elle, elle m'a appelé en hurlant, en me disant « Maman, il me frappe, maman, il me frappe, maman, il va me tuer, il va me tuer, il va me passer par le balcon. » Donc tout en... tout en partant en direction de ma voiture, j'ai appelé les gendarmes. Les gendarmes m'ont dit, dit que c'était compliqué, qu'il fallait que ce soit elle qui appelle. J'ai dit, attendez, vous plaisantez. Dit, je suis en train de vous dire que c'est pas possible. Elle vient de m'appeler. Oui. Elle vient de m'appeler. Dépêchez-vous avant qu'il arrive un drame. Oui. Je suis arrivée avant eux. Je suis arrivée pas longtemps avant eux, mais je suis quand même arrivée avant eux. Peut-être allez 3-4 minutes avant eux. Bon Ils l'ont attrapé, ils l'ont saisi. Euh, ils ont protégé ma fille, elle était pleine de bleu, elle saignait de la bouche, Enfin, c'était terrible. terrible il a terrible,
1: quel âge ce, ce garçon-là Il a
0: le même âge qu'elle, il a le même âge euh, seulement ben, l'alcool, la cocaïne, et puis toutes ces, toutes ces cochonneries qui vont avec, euh, ouais. le, 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 le cannabis, euh, c est, c est, voilà. C'est-à-dire est que
1: Tant qu'elle vit là-bas ailleurs tant qu'elle euh, n'accepte pas de changer complètement d'environnement tant qu'elle n'accepte pas de se désintoxiquer parce qu'il y a il y a hein, des, euh, des possibilités toujours Oui, mais oui, oui
0: mais est-ce oui. qu'elle
1: est ce qu'elle qu elle, elle en a envie parfois
0: mais bien sûr on a été elle a été euh, quatre fois au centre de Kogolin, oui. euh, qui est dirigé par le docteur chalbos qui est un homme exceptionnel. C'est d'ailleurs lui qui m'a aidé à la placer sous curatelle, parce qu'on voyait bien que, que toute seule, c'était plus possible. Oui. Elle ne gérait plus rien, plus rien. C'est fou, ça. Et, et donc, elle a été quatre fois au centre de Cogolin. Elle a été trois fois à l'Uao. Elle a été cinq fois au Revest, qui est un centre d'addictologie oui. qui est au-dessus de, un, un peu avant Toulon, en fait, le Revestre. Et, et quand euh, Lorenzo avait, oh je sais pas, il devait avoir deux ans et demi, oui, deux ans et demi, j'avais trouvé, avec l'aide des, des psychiatres, un centre qui est en Lozère, euh, qui accueille mère-enfant. Alors ça, c'était exceptionnel, parce que je m'étais dit, ça va recréer Sans des âmes. liens entre ouais. la mère et l'enfant, et puis ça va peut-être lui donner l'envie d'avoir envie d'arrêter. Oui. Et elle s'est enfuie, Olivier. Elle s'est enfuie. Elle,
1: elle, est est rentrée rentrée
0: elle est rentrée à Marseille. Elle est rentrée hier, oui. À hier. Oui.
1: Et euh, oui. je suppose qu'ailleurs elle fréquente que des gens comme ça.
0: Mais oui, parce que elle est vulnérable, Elvire. et elle n'attire malheureusement que des personnes Mais oui. Mais oui. Euh, qui, qui, qui ne peuvent que l'attirer vers le bas et, et non vers le haut. C'est terrible, c'est dramatique. Euh, il y a un mois, Lorenzo a une petite copine, euh, une jolie petite copine. Et bon, bah allez, je dis, je dis à, chaque fois, à chaque fois, je lui dis, tu sais, maman, elle est malade. Elle est malade, Lorenzo, il faut, voilà, il faut, il faut essayer de comprendre. C'est une maladie, il ne faut pas lui en vouloir. Mm -hmm. Et puis, on n'est responsable de rien. Donc, en fait, en quel à quelque part, je le force à parler à sa maman. Je le force à garder des contacts. Et, et s'il souffre aujourd'hui, c'est un peu à cause de moi aussi. Parce que je le traîne là-dedans.
1: Non, mais je, je, je ah. pense que vous avez raison de vouloir maintenir euh, le contact, parce qu'un jour, cet enfant vous remerciera de tout ça. Euh, aujourd'hui, il a 14-15 ans, hein, et puis c'est l'âge où euh, là, il doit, il doit être saoulé totalement de, de tout ça. Vous voyez en plus, s'il est amoureux, il a sans doute d'autres choses à faire. Et il a bien raison de vouloir profiter de la vie, hein, parce que c'est fait pour ça, surtout à cet âge-là. Mais je oh pense oui. que votre, votre petit-fils vous remerciera d'avoir toujours maintenu ce, ce contact avec sa mère. Parce qu'un jour, il sera un homme et il aura envie de la sauver, sa mère. Hein il, aura, il aura en tout cas... Je pense qu'il aura des, des, des envies comme ça. Mais bon.
0: Je ne sais pas. Euh, il a beaucoup de colère. Il a beaucoup d'amour, bien sûr, parce que je sais que quelque part, il aime sa maman. Mais il a beaucoup de colère, quand même. Il y a donc un mois, nous sommes allés là-bas et il lui a dit « Maman, je te promets... Euh, » Parce qu'il voulait présenter sa copine. Il voulait présenter euh, euh, l'endroit où nous vivions, lui et moi, donc Lorenzo et moi à la Tour Fondue. C'est à côté de la presqu'île de g mmh. Et Et il a, il a quand même appelé sa mère. Je lui ai dit, tu sais, moi, je dois manger avec maman demain. Pourquoi tu ne viendrais pas avec Emma Bon, d'accord, mais je l'appelle avant. Et il l'a appelé. Il lui a dit, par contre, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne bois pas, ne prends pas de médicaments. S'il te plaît, je, je viens avec Emma. Je ne veux pas, pas qu'Emma voie ça. On est arrivé. Mais Elvira avait était complètement ivre, et à tel point qu'elle est même tombée dans la cuisine. Merci. Voilà. Et ah, il y a là, des là jours.
1: on voit que c'est. Pour ah, le oui. coup, c'est vraiment. Ouais, elle, est, elle est partie loin, quoi. Là.
0: Elle est partie très loin. Alors, autant elle peut rester des fois deux, trois jours sans boire, mais je ne sais pas, à chaque fois qu'il y a soit des Noëls, soit des jours de l'an, soit des anniversaires, soit des réunions de famille, soit... il faut toujours, toujours, toujours qu'elle qu se mette à boire ou prendre des, 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 des médicaments, je ne sais pas, elle trouve des médicaments, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, c'est incroyable, et se mettre dans des états second, pour ne. En... j'ai l'impression qu'elle veut quitter ce monde, qu elle... c'est trop dur pour elle, elle veut aller ailleurs, euh, je sais pas, elle veut se mettre dans une bulle qui la protège de tout ce qui est autour. Je... C'est mon impression, ce oui. peut-être pas la bonne, mais en tout cas c'est mon impression.
1: Elle est sûrement très malheureuse hein, de toute façon.
0: Elle est très malheureuse. Et il y a quinze jours, euh, je monte hier et je dis à Lorenzo, bah, viens avec moi, tu vas pas au collège, viens avec moi. Et on va là-bas. Mon Dieu, Olivier, mon Dieu. On est arrivé. Elle avait la bouche complètement éclatée et des coupures. On ne sait pas. On ne sait pas. Oh,
1: il ne vous a pas dit ce qui lui était arrivé
0: Alors Lorenzo lui a dit des... parce que il est, il est sorti, son, son copain. Il est oh sorti bon. de prison. Mais il est en. En fait, il sort. Il, sort, il est en conditionnel. Euh... Voilà, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Ça. Mais il rentre le soir en prison. Hein.
1: Ah d'accord, ok.
0: La journée il est dehors, et d'après ce que j'ai compris, il, le soir il rentre en prison. Alors je sais pas comment ça s'appelle cette, cette, cette façon de, de, de finir. Il est ça en
1: semi-liberté. c'est voilà.
0: exactement ça. Et vous pensez
1: que c'est lui qui est venu la frapper
0: Alors on lui a posé la question. Oui. On lui a posé la question. Elle nous a dit non. Euh, quand on a vu dans quel état elle était, on a, on, est on, on a voulu partir. Et puis les voisins nous ont rejoints et ils nous ont dit qu'ils qu avaient retrouvé ma fille dans la cage d'escalier deux jours auparavant, ouais. avec la bouche en sang, et, et dans un état pas bien. Quoi.
1: Et Donc elle serait, elle, serait, elle serait tombée toute seule
0: Alors, elle serait probablement tombée toute seule, et qui s'inquiétait énormément euh, de la personne, je ne vais pas citer le nom de cette personne, pardon, oui. de la personne qui, qui vivait avec elle.
1: Elle, elle parlait de lui Elle parlait de lui
0: Alors du coup, on est remonté, j'ai pris son téléphone, oui. et on a vu que dans son téléphone, il y avait des photos de, de ce garçon chez elle, alors sur le canapé, debout, euh, en faisant euh, des, des gestes,
1: euh, etc. Oui, bon bah ça y est, Alors qu'il n'a pas le droit d'approcher. C'est le retour.
0: Hein. Le retour. Euh, euh, mais il n'a pas le droit de l'approcher. Il a pas le droit.
1: Non, Nadine, on va, pro on va prolonger cette discussion demain, euh, au début de l'émission, parce que c'est la fin de l'émission et on n'a pas fini d'échanger. Donc Florian va vous rappeler demain, euh, dès le début de l'émission, pour que nous terminions cette discussion. Parce qu'il y a bien évidemment des choses à, à tenter, euh, j'aimerais bien qu'on en parle donc euh, on vous rappelle demain euh, au tout début, hein ça vous va
0: d'accord Olivier, hein bien sûr que ça va je vous souhaite une belle soirée une mais belle nuit. moi
1: aussi et puis euh, je vais y réfléchir et puis on va essayer de trouver quand même euh, quelque chose pour vous, hein, en tout cas pour euh, cette, euh, cette grande fille hein, Mais euh, oui. il va falloir essayer de trouver ça euh, on vous rappelle demain soir euh, je vous embrasse, passez une bonne nuit
0: moi aussi je vous embrasse merci beaucoup
1: au revoir Nadine. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Et d'ici demain, je vous donne rendez-vous sur Europe 1 pour Bien fait pour vous, entre 11h et midi, où Julia Vignali et Mélanie Gomez recevront une voix que vous avez pu entendre dans la libre antenne, puisqu'elles reçoivent Caroline Veil, psychologue et auteur, à l'occasion de l'émission qui se demandera comment savoir si on a trouvé. L'amour, c'est demain sur Europe 1, entre 11h et midi, avec Julia Vignali et Mélanie Gomez, qui accueille Caroline Veil, la psychologue. Et puis, euh, je vous ai dit tout à l'heure que dans Europe 1, euh, matin, euh, avec euh, Dimitri Pavlenko, vous alliez retrouver euh, le Thierry l'ermite mais c'est après-demain, mercredi, que vous le retrouverez. Donc, euh, un peu de patience pour retrouver la voix de Thierry Lermite. Dans mes faites de beaux rêves, je me réjouis de vous retrouver dès demain soir à 23h. Salut